0: Arena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtorin Pari Tervaniemi. Me puhutaan ihosta. Tuossa on käsillä kirja, iho pintaa syvemmältä. Lähdetään tällaisesta niin kuin melkein määrittänyt kysymyksestä. Eli olen lukenut, että iho on ihmisen, ainakin pinta suurin elin. Ja sillä on valtava määrä toimintoja, me paneudutaan tässä ohjelman aikana. Mutta jos sä lähtisit ikään kuin, sanoisiko nyt mulle täysin maalikolle selittämään, mistä on kyse, niin mitä sä lähtisit määrittelemään ihoon.
0: No iho todellakin on meidän suurin elin ja tota, se, ympärö, 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 sanoisin englanniksi sille, tätä ei voi oikein kääntää suomeksi, mutta mä sanon joskus mun jooga-opetuksissa, että it's the lid of our vessel, se on tämän niin meidän mikä Svesel olisi? Tän meidän Alu- aluksen. Aluksen, aluksen kansi, mutta, mutta mikä niin ympäröi tätä koko alusta. Ja tota, mun, mun tota, toinen väitekirjaohjaajista ja meidän ryhmän, tutkimusryhmän johtaja, professori Juha Kere, tossa ihan vastikään kertoi, jossa olisikohan ollut meidän ryhmiksessä, että kuinka hänen, tai kokouksessa, että kuinka hänen edesmennyt vai, vaimonsa, joka oli siis mun, toinen mun ensimmäisistä niin kuin väitöskirjaohjaajista, niin tota, kuinka hän jossain, se oli varmaan joku tällainen professori, hän oli saanut just professuurin, ja sitten siellä niin haastateltiin näitä uusia professoreita, ja tota, sitten kysyttiin, että mikä on kehon tärkein elin, ja Ulpu oli ollut siellä heti käsi pystyssä, että iho, että se pitää meidät koossa, että, että Mä, mä niin määrittelisin sen tällaiseksi meidän kanneksi, rajapinnaksi.
1: No tässä rajapinnassa niin, äh, sellaisen kuuluu varmaankin suojata, mutta käydä tuota, tota, myös paljon muuta jonkinlaista, jonkinlaista aineenvaihtoa myös sitten ikään kuin äh, muun ruumiin kanssa. Tota, mennäänkö tähän suojaamiseen ensin, eli minkälaisia erilaisia no. suojaamismekanismia iholla on ympäristöä vastaan?
0: No ihan no pelkästään. No meillähän ei ole suomuja, mutta meillä on vähän. Jos nyt mennään sen sinne ihan ö- solutasolle, niin voidaankin nähdä, että itse asiassa meillä on tällainen kuollut kerros, vähän niin kuin semmoisia mini-minisuomuja tässä kehon päällä, mikä mä, mä jotenkin näen, näen maailmaa, kun mä olen molekyylibiologi, niin mä näen maailmaa vähän niin kuin molekyyleissä, niin mä joskus niin kuin voin kuvitella, kuinka ihmiset on sellaisia, kun sitä irtoaa koko ajan sitä kuollutta solukkoa, niin jos sinne pystyisi näkemään, niin me ollaan sellaisia vähän niin kuin pilviä, että meidän ympärillä on koko ajan sellaista vähän hän lähtee sellaisia pieniä iho hileitä irti ja näin, mutta tota Siinä on jo sellainen kuollut kerros tavallaan päällä, joka suojaa, ja sitten ihon kauhean, esimerkiksi iho koostuu oikeastaan kolmesta eri kerroksesta, ja mä tuossa kirjassa ähm, keskityn ihan kaikista eniten siihen aivan päällimmäiseen kerrokseen, eli orvasketeen, ja sitten, sitten puhun jonkin verran myös verinahasta, mikä on sen alla, ja sitten sen alla on vielä äh, tällainen niin ihon alaiskudos, ja, johon mä en hirveästi kirjassa paneudu, mutta tota, tämä erityisesti orvaskesi, niin se on hyvin tiivis kerros, mistä niinku ei, sieltä ei pikku pöpö pääse, pääse läpi. Ne solut on hyvin tiiviisti kiinnittynyt toisiinsa kiinni ja siellä on muun muassa tällaista rasvavaippaa välillä, että sieltä ei pääse, pääse juurikaan ulkoiset pöpöt läpi tai muut asiat. Ehkä jotkut pienet molekyylit, esimerkiksi vaikka jotkut lääkkeet ihon läpi pääsee ja näin. Mutta tota, ja toki jos siihen iho tulee haava, niin se antaa, antaa sitten tällaisen tien pöpöille päästä läpi. Mutta näin se suojaa, ja tietysti varmasti tällä verinahallakin on, on, on paljon, äh, paljon niin tehtävää, että miten se, miten se suojaa, erityisesti verinahka niin nimestä voidaan jo päätellä, niin siellä on paljon verisuonia, ja verisuonien kautta tulee sitten tietysti äh, nämä niin opitun äh, immunisysteemin solut, jotka sitten jos tulee vaikka haava, niin sitten tota, sieltä lähtee signaaleja, ja sitten nämä... nämä äh, tota, opitun systeemin niin kuin T-solut, B-solut ja muut, mm. syöjäsolut muut, sieltä sitten äkkiä tulee paikalle, niin. tota, näin, näin se iho suojaa meitä.
1: Mun on pakko tarttua tuohon, noin tuohon opittuun, siis mitä, millä tavalla tota, jotkut puolustusmekanismit oppii. Tämä tulee ää, eri kohdissa sun kirjaa esiin, mutta siis, ää, esimerkiksi iho, joka oli vaurioitunut, ää, jossain vaiheessa siellä oli tullut arpikulosta päälle. Jos mä oikein muistan tästä kirjasta, niin. Vastaavassa tilanteessa, jossa tuota, iho altistui tällaiselle vammalle, niin se parani, olisiko kaksi nopeudella tai jotain. Eli tämä ihon muisti ei taida olla mikään pelkkä runo, vaan, vaan todellakin, todellakin kyse on muististun.
0: Joo, ja tämä on itse asiassa, itse asiassa tämä on nyt sitä niin kuin luontaista vastustuskykyä. Tämä, ei ole, tämä, tämä Tälle oli myös, mä taisin sen kirjassa mainita, mutta mä en muista mikä se oli. Täällä oli vähän niin kuin uusi, uusi termiki keksitty, mutta tää on nyt oikeastaan aivan aivan uutta asiaa. Toki tiedetään, että iholla on tällaista... Luontaisessa vastustuskyvyssäkin on sitten paljon keskitytty vaikka näihin Langenharssin soruihin ja muihin, mutta mutta sitten se itse ihon rakennesolujen luontainen vastustuskyky, niin siitä on tullut nyt viime aikoina vähän enemmän tutkimustuloksia. Että tämä, tämä että mihin viittasit just, että, että kun sitä haavoitettiin, niin tämä oli tällainen uusi työ, missä, missä tota, oli ensin niin kuin, sille iholle annettu tiettyä sellaista, ää, sellaista ainetta, joka, joka sitten ää, niin kuin, aktivoisen vastustuskyvyn, ja sitten myöhemmin oli tehty haava, ja oli, nyt oli katsottu DNAta niissä rakennesoluissa, ja oli huomattu, että sinne DNAn päälle oli jäänyt sellaista muistimuokkausta, eli, eli tota sellaiset alueet, mitkä reagoivat nopeammin tavallaan ne vastustuskyvyn alueet, niin ne oli jäänyt vähän niin kuin auki siellä DNAssa, että, että ne pääsee nopeammin toimimaan. Niin, niin tota Nämä uudet tutkimustulokset, mitä nyt pikkuhiljaa alkaa tulla, niin ne ne antaa tällaista valoa tälle tälle rakennesolujen luontaiselle vastustuskyvylle, mikä on kauhean mielenkiintoista. Ja sille, sille tosissaan, että myös näissä on, että nämäkin voi vähän oppia. Että ei se ole pelkästään se oppiva vastuskyky, mikä oppii, että, että, että tähän luontaiseen vastuskykyynkin voi niin kuin, kehittyä tällaista muistia.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Mari Tervaniemi, ja me puhutaan ihosta. Yksi asia... Täytyy varmaan lähteä hyvin, hyvin perustasta liikkeelle, eli siis tuota, solu ja DNA. Koska tämä on varmaan tällainen, siis kun en ole luonnontieteilijä, mutta koulussa muistaa suunnilleen mitä on opetettu, niin ähm, mielestäni tuntuu tai mulle tuntuu olevan aivan uutta tietoa, siis se, kuinka, äh, kuinka hämmästyttävän monipuolinen on se mekanismi, jolla siis, jos kaikissa soluissa ikään kuin on DNA ja tämä, siis tämä koodi, niin sitten tämä solujen erilaistuminen, sehän se, se on tietyt, että ne erilaistuu, mutta siis tämä ikään kuin lukutapa, tai ikään kuin koodin lukutapa, joka eriyttää soluja, se on, sanoisiko, että se on huimaavaa. Eli, eli miten tällainen työnjako syntyy?
0: Se on kyllä todella niin kuin, just hämmästyttävää, että kaikissa... Meidän kehon soluissa on se sama DNA sisällä, paitsi muutamia ehkä, ehkä voisi lukea pois. Esimerkiksi punasoluista on, on tuma ja DNA hävitetty. Ja, tota, ja sitten on tietysti näitä oppimavastustuskyvyn soluja, joissa niin on tehty ihan dna muokkauksia tavallaan, kun on tehty niitä eri vasta-aineita ja muuta. Mutta joka tapauksessa kaikissa on periaatteessa sama DNA. Et miten voi olla mahdollista, että meillä on niin tässä tämä ihosolu ja sitten sydämessä vaikka sydäm, sydämen sykkivä solu tai, tai muuta. Niin tota, se periaatteessa niin meillä on tavallaan sama kirja, sama koodi siellä solun sisässä, mutta siitä samasta koodista luetaan eri osia. Vähän niin kuin yhden kirjan sisällä olisi monta eri kirjaa. Eli voi olla, että ihosolussa luetaan vaikka kappale 1, 2, 5, 24 niin edelleen, mutta sitten siellä sydämen solussa luetaankin ne kappaleet 2, 3, ehkä myös 23 ja niin päin pois. Mutta sitä, niin kuin tavallaan sitä kirjaa muokataan sillä tavalla, että sitä pystytään lukemaan eri tavoin. Ja sitten mitä tuli tähän niin kuin siihen muistiin liittyen, niin, niin tota, Tavallaan vielä siitä, että kun se on muokattu siihen just ihosoluun, että et, et sitä luetaan just sillä tavalla, että nyt tästä tulee nyt tämä ihosolu, niin sitten kun on tapahtunut jotain, niin sinne tehdään vielä pieniä muutoksia, että okei, no luetaan nämä lauseet vielä täältä kappaleesta. Että se on hyvin, hyvin monimutkainen ää, tapahtuma. Tämä on tietysti mahdollistanut näitä uusia tekniikoita, että pystytään esimerkiksi ihosolusta, tiedetään jo tietyt faktorit ja manaka-faktorit, että pystytään tiettyjä faktoreita käyttämällä vaikka ihosolu pistämään taaksepäin takaisin sinne kantasoluasteelle, pluripotentille, ei täysin kantasoluun, mutta se on kauhean mielenkiintoista.
1: Eli tämä siis tavallaan tarkoittaa siis sitä, että jos kantasoluhoitoja tehdään, mistä on ollut joskus populaarilehdissäkin paljon juttua, eli tästä no sen ikään kuin parantamispotentiaalista ja muusta, niin kysymys oli tässä saman samankaltaisesta asiasta, että voidaan ikään kuin, olisiko oikea termi regressoida solu takaisin jollekin yleisemmälle tasolle, mutta ei kanta-solu, ymmärsikö mä väärin?
0: J- joo, äh, vielä ei käsittääkseni, tämä menee sitten vähän, vähän ulos täältä mun mun ihan äh, niin kuin asiantuntija-alueelta, mutta tota, käsittääkseni ei vielä pystytä ihan täysin kantasoluun, niin kuin se, sellaiseen totipotenttiin kantasolu äh, pistämään takaisin soluja. mutta sellaiseen, niin jo, jolla on paljon mahdollisuuksia sitten niin kuin pystytään erilaistamaan eri soluihin. Mutta tota, äh, tämä koko teknologia on vielä vähän vaiheessa.
1: No, mennään tästä suuntaan tota, erityisalaan. Siis Minun on mainittava, että tässä kirjassa siis puhutaan psoriaisyksesta aika paljon. Tämä ei ole mikään äm, terveyskirja, tuollainen sairauskirja, eikä mikään tämänkaltainen oppikirja, vaan tämä on tällainen yleisempi esitys. Mutta tota, tämä psoriasis on tässä... Esimerkkinä, niin, niin tuota, ei suinkaan ole niin, että yksi geeni vastaa yhtä sairautta tai jotain tällaista. Muista oli vähän mm. sellaista intoa silloin kun, tuli, silloin, kun ihmisen geeni kartoitettiin silloin niin ensimmäisen kerran, niin tuntui siltä, että niin uskottiin, että tuo geeni tuottaa tuon ja siis Se lähti niin tällaisena mm. yksinkertaisena, mutta näin ei ole. Eli esimerkiksi tämä absorjaa, siis niin kuinka monta faktoria siinä voi olla mukana tekemässä aiheuttamassa tautia.
0: Joo, näin on, että, että me tutkitaan meidän tutkimusryhmässä erityisesti näitä monitekijäisiä tauteja, että missä, missä ei ole pelkästään geenit, ei vaikuta vaan myös ympäristötekijät, mutta, mutta niin kuin näissäkään, en mä usko, että psoriaasiksessakaan ikinä löydetään niin kuin yhtä tiettyä geeniä, mikä, mikä niin aiheuttaisi sen taudin. Että mä uskon, että se on luultavasti polygeeninen. Siellä on, niin kuin, tarvitaan monta eri osasta, että tämä että että on sitten se niin alttius. Voi olla, että joku tietty yksi geeni jo aiheuttaa, niin kuin, vaikuttaa aika paljon siihen alttiuteen, mutta luulisin, että, että se on aika polygeeninen. Tosin psoriaasiksessakin on tehty on vaikeuttanut sitä genetiikan tutkimusta ja niin kuin alttiusgeenien löytämistä se, että, että aika paljon ne niin kuin geneettisen tutkimuksen hitit tulee tälle tietylle alueelle ää, niin H, tällaiselle M, MHC-lokukselle ja tota, HL, siellä on yksi, yksi tavallaan geenihalla se, niin, niin, tota, mihin, mihin niin se kaikista voimakkain alttius on paikannettu. Mutta koko tämä alue on, on tällaisessa, mikä se on suomeksi, Linkis, linkage disequilibrium, se on sellaisessa, niin kuin, se on, sitä on tosi vaikea tutkia. Sieltä ei pysty, niin kuin, se meidän geenikin, mitä olen tuossa väitöskirjassa tutkinut, niin se on siinä aivan tämän, tämän numero ykkös alttiusgeenin melkein vieressä. Ja sitten itse asiassa tämän niin meidän tutkimaan geenin vieressä vielä, ainoa vieressä, on yksi näistä jamanakan faktoreista, josta mä äsken puhuin, mikä niin vaikuttaa tähän, tähän tota, niin erilaistumiseen. Mutta tätä aluetta on geneettisesti tosi vaikea tutkia. Niin, niin tota, se ja se, että, se, että tavallaan niin kuin normaali populaatiollakin voi olla niitä alttiusgeenimuutoksia. Niin täällä voi kävellä meidän ympärillä ihmisiä, joilla on niin kuin mahdollisuus, potentiaali, psoriaasikseen, mutta ne ei ole sattunut saamaan sitä ympäristötekijää, sitten, joka on niin trikkeröinyt sen taudin alkamisen.
1: No, tuossa alussa mainitsit jo siis, äh, on tullut tässä käsiteltyä, mutta siis äh, kysytään sen kolmiosaisen, loogisesti kolmiosaisen kysymyksen, eli siis orvaskesi verinahka ja ihonalaiskerros, eli epidermis, dermis ja suupkuutus, äh, tuota, <lacht> nämä on ihon pääkerrokset. Tämä kolmijako, niin mitä eri tehtäviä nämä kerrokset täyttää?
0: No, tuota, no ensinnäkin tämä orvaskesi, niin se on tietysti se suojaava kerros siinä päällä. Se erityisesti suojaa just kehoa. Ja, sitten taas, tuota, ja, ja just siellä on tämä luonnollinen vastustuskyky, joka sitten antaa signaaleja sinne keholle, että milloin tarvitaan jotain. jotain tuota, aktiviteettia sieltä kehon puolesta. Sitten taas toisaalta niin kuin, no, se orvaskesi, se, se säätelee myös meidän niin kuin, esimerkiksi veden haihtumista, että muutenhan vesi pääsisi meistä haihtumaan tosi helposti, ellei se olisi siinä. Niin ja sitten muutenkin tavallaan pitää koossa, että oltaisiin vähän sellaista myttyä, että jos ei olisi tätä ihan pintakerrosta. Mutta sitten taas sen alla oleva verinahka, niin se tuo kaikki nämä, koska orvaskedessä ei ole verisuonia, että se, niin se energia kaikki täytyy tulla sieltä alapuolelta. Ja, ja itse asiassa niin kuin orvaskedessäkin niin kantasolut tavallaan, ihan kantasolut on siellä alakerrassa ja siitä ne lähtee erilaistumaan ja sitten pikkuhiljaa kuolemaan sinne ylöspäin. Ja tota, sitten sen alla on tosissaan verinahka ja verinahkassa taas on, niinku, ää, siellä on just nämä verisuonet ja sieltä tulee sitten energiaa, ravinteet niille kantasoluille, jotka sitten eteenpäin vie. Ja, ja tota... Sitten taas verinahka on sitten tällainen niin kuin elastinen kerros, siellä on paljon itse asiassa soluväliainetta, että siellä on noita fibroplasteja, jotka on sitten hyvin erilaisia ja niillä on paljon, niin kuin ne pystyy kulkemaan ja, ja tota, niillä on siulokkeita ulokkeita ja muita, niin tota, ää, ne erittää paljon sitä, just niin kuin ihminen kun vanhenee, niin sitten, sitten nämä alkaa nämä nämä siellä olevat proteiinit, siellä soluväliaineessa olevat proteiinit, vähän hajota ja muuta, että sit se iho alkaa rypistyä ja näin. Ja sitten taas täällä verinahkassa, niin esimerkiksi vaikka soriaasiksessa, kun tulee toi leesio, niin sitten ne erityisesti sieltä verisuonista tulee, no sinne kasvaakin lisää verisuonia, että tulee lisää reittejä niiden niin oppivan vastustuskyvyn solujen tulla sinne. Ja sitten sinne tulee erityisesti niin niitä oppivan vastustuskyvyn T-solu ja b tai erityisesti itse asiassa T-solu ja, tota, ja niitä voi mennä myös sinne orvas Nyt tiedetään ja tulee enemmän lisää tietoa, että orvaskedessä on myös oma T-solupopulaationsa jotka on siellä valmiina, jo vähän niin kuin poliisit vahtaamassa, että että jos tässä nyt tulisi joku pöpö. Ja sitten siellä on nämä Langerhansin solut, jotka ne ne on sitten sellaisia, että ne voi jos tulee joku pöpö, niin ne oikein esittelee, että hei, täällä on joku pöpö, ja ne voi lähteä sieltä sitten kulkemaankin. Ja sitten, sitten siellä on myös nämä melanosyytit, jotka tuottaa sitä pigmenttiainetta, eli toisin sanoen se ihan päällisorvaskeden kerros on se, joka määrittää sitä meidän ihon väriä. Ja tota... Sitten taas, no siitä subkutiksesta, siitä ihon alaiskerroksesta, niin sen toiminnasta mä en kyllä ihan hirveästi tiedä, että siihen mä en ole yhtään paneutunut juurikaan, että siellä on niitä rasvasoluja ja sieltä tietysti se energian säilyntä tapahtuu siellä.
1: No mennään siitä sitten takaisin ää, pintatasolle. Täällä on tänään siis vieränä filosofian tohtori Mari Tervani, ja me puhutaan ihosta. Ja kun mä sanoin pintatasolle, niin mä tarkoitan sitten kuollutta mikrobeja ja koko tätä, mitä nyt sanoisin, ää, viidakkoa, sademetsää, valtavan rikasta aluetta, mikä, mikä tässä on. Eli kuinka paljon, niin kun, mitä mä sanoisin, ei-geneettisiä tapahtumia iholla on, siis, siis tällaisia, mm. ää, mä en saa muodostettua tästä kysymystä, mutta siis tällaista ikään kuin ei-suoranaisesti ihmisen elimistöön liittyvää floraa ja bakteerikantaa, kuinka paljon Joo. sitä on.
0: Mikrobiomia ja mikrobistoa ja näin, sitä on todella paljon ja aika paljonhan viime aikoina on nyt puhuttu tuosta Ää, suoliston mikrobistoa ja siitä, kuinka se on kauhean tärkeää meille, mutta myös iholle, nimittäin ihot yhteydessä niiden mikrobien kanssa, niin, niin toi, tavallaan se vastustuskyky tulee myös niiden mikrobien kautta. Ja sitten siellä tietysti, jos. Jos hirveästi tuhotaan sitä meidän ihon mikrobistoa, niin sit siellä pääsee ehkä ne huonommat mikrobit, mikrobit lisääntymään. Ja sitten taas ne just ne hyvät mikrobit ne vie sitä elintilaa itselleen toivottavasti ja pitää tavallaan, ne on hyvässä yhteistyössä meidän kanssa. Ja se on aivan suunnaton määrä, mitä niitä siellä on. Ja tota... Joo, ne myös vaikuttaa tähän meidän vastustuskykyyn ja sitä on alettu vähän enemmän tässä viime aikoina myös tutkimaan ja, ja nyt on tullut paljon tutkimuksia muun muassa näistä, no erityisesti just Suomesta. Mä en... Tähän, tähän alueeseen on niin paljon aikaisemmin kiinnittänyt huomiota, että olen väityskirjatyössäkin tota, oikeastaan keskittynyt vaan siihen ihan niin kuin rakennesoluihin. Mutta tämä on kauhean mielenkiintoista, että just näistä metsämaasta, että kuinka metsämaata on tuotu sinne niin päiväkotien pihalle ja kuinka sieltä on tullut sitten hyviä mikrobia. Ja se voi vaikuttaa just näiden allergioiden syntyy. Ja tota, tai niiden ehkä että mitä monimuotoisempi mikrobi, mikrobisto tavallaan meillä on iholla. Että, et no. Ja nyt on tullut aika paljon just näitä uusia, uusia teollisuuden tai niin kuin kosmetiikan tuotteita, rasvoja, joissa on probiotteja ja tota, Ne on kauhean mielenkiintoisia.
1: Kytkeytykö tämä myös siihen, että tuota on selkeästi selkeä antibiotti antibioottiresistanssien bakteerien takia, että antibiootteja vältetään, mutta toinen syy välttää antibiootteja tämän floran ja mikrobien ää, tappaminen ja siis olenko ymmärtänyt, että myös niin voi antaa lapselle jonkinlaista tuota, ää, kuin puolustusmekanismia juuri tämän, juuri tämän kautta ja sitten tämä, että mahdollisesti meidän meidän ympäristö on niin steriidi, jotkut sisätilat, että, että, on, että on mahdollista, että ollaan menty tässä liian pitkälle, eli poistettu ikään kuin jonkinlaista puolustusvastetta.
0: Joo, näin, näin voi olla, että sitä, se on tämä niin hypoteesi, että... Että tota, mikä vaikuttaisi noiden allergioiden syntyy, että ollaan ehkä vähän liian sterileissä ympäristöissä. Siihen tietysti vaikuttaa myös se, että, että jos on alttius jo niin geenitasolla näihin allergioihin. Mutta tästä synnytys, synnytyshommasta oli esimerkiksi just niin vastikään tällainen tutkimus tuli ja se oli muistaakseni se oli myös suomalainen tutkimus, että kuinka niin kuin sitten, sitten tota, tämä alatiesynnytys, niin ne saa, noin, vauvat vähän niin sitä äiti kakkaa ja sitä kautta mikropistoa suuhunsa ehkä ja sitä kautta se niin jossain vaiheessa mä mietinkin, että mistä se ihmeestä ne, mistä, mistä se lähtee se vauvojen niin suolistonkin mikrobit, että mistä ne oikein saa niitä, mutta kai ne sitten siitä synnytyksen kautta ja tosissaan niin synnytyskanavasta ja, ja sitten ehkä ne luultavasti muun muassa, kun rintaruokitaan niin sitten sieltä ihon kautta saa niin sitä äitin, äitin mikrobeja sieltä nuoleskelee samalla, kun nuolee vähän maitoa, niin saa sieltä muutakin ravintoa. Miten no, p- ne sitten selviä siitä sen ruasusulatuskannan äh, niin tai mahalaukun läpi niin sitä mä en osaa sanoa. Että. <t- t-
1: No pakko mennä jonkin verran tuota sairauksien puolelle, koska um, no, siis, luulen, että aika moni tuntee niin syövän mekanismia siis, sillä tavalla, että se on mutaatio, joka, joka lisääntyy holtettomasti. Mä annan sulle puheenvuoron, koska mä en tästä tiedä, mutta, mutta siis iholle tyypilliset tällaiset, eli, eli siis varmaankin melanoomasta ja tämän kaltaisista puhutaan. Eli mitä tällaisissa äiriötiloissa tapahtuu?
0: No tota, se on tosissaan tuolla DNAssa. Niin... Osalla meistä on jo valmiina, joku tai varmaan aika monella, meillä on joku mutaatio siellä jo valmiina. Tavallaan tietty alttius jo syöpään siellä DNAssa. Joku siis mutaatio, mikä sitten antaa alttiuden. Yleensä nämä mutaatiot tapahtuu sellaisiin niin No, mä en ole ihan niin kuin syöpäasiantuntija, mutta tota, tällaisiin geeneihin, mitkä esimerkiksi säätelee solusykliä. Syöpähän on tällainen, missä niin solusykliä pystyy jakaantumaan holtittomasti ja näin. Mutta tota, ää, sit, sit tota, ihossa erityisesti just auringonvalo vaikuttaa ja se, että että kun nyt otetaan ehkä vähän liikaakin aurinkoa ja satutaan olemaan liikaa auringossa, niin sitten sitten tämä auringonvalo vaikuttaa tavallaan, se tekee DNA-vaurioita, mitkä yleensä korjataan. Meillä on koneisto, joka niitä korjaa, mutta sinne voi jäädä joitakin vaurioita, mitkä ei vaan korjaudu. Ja sitten erityisesti, jos sulla on joku geneettinen alttius, jos sulla on jo vaikka valmiiksi joku, joku syö, syöpäaltius niin sitten sä et tarvittavalla tavallaan niin paljon niitä, yleensä siellä, jos sulla on joku alttius, niin sitten se kaikki muu kone, siellä on sellaisia korjausmekanismeja kanssa, että, että jos, jos siellä on yksi proteiini, joka on vähän heikosti toimii, niin sitten ne muut proteiinit tavallaan voi tavallaan toiminnallaan korjata sen, mutta, mutta sitten sit jos sinne tulee useampaa sellaiseen kriittiseen geeniin, jotka tuottaa kriittisiä proteiineja vaikka, tai, tai nykyisin tiedetään, että ne voi olla r, r näitä ja näin nyt se menee vähän liian kompleksiksi, mutta, mutta tota, jos sieltä liikaa jää pois sellaisia niin hallitsijoita tai niitä, jotka hillitsee sitä jakaantumista, jos liikaa ne vähän niin sairastuu, ne tulee toimintakyvyttömiksi, niin, niin sitten sit tavallaan se se solu menettää kontrollin siitä jakaantumisesta. Ja tota, tavallaan ne mutaatiot, esimerkiksi niin auringonvalo, kun tekee niitä mutaatioita, ja jos niitä ei pystytä kaikkia korjaamaan, niin sitten sit, sit, sit kun se menettää sen kontrollin, niin, niin sit siitä kehittyy suopasolu tai ensin kasvainsolu. Ja sitten kun se saa lisää mutaatiota, lisää auringonvaloa, niin sitten sit sieltä voi olla joku solu silään, pum, ja, ja tulee syöpä.
1: Tota, terve iho, tuota, kuinka nopeasti se uusiutuu tai paranee. Mä tarkoitan sillä sitä, että joskus talvipakkasilla voi itsekin huomata, kuinka, kuinka iho saattaa kesiä, ja siis, no, niin, no Muun muassa talvipakkasilla se niin tuntuisi olevan eniten esiin. Tällainen kuluminen varmaan viittaa siihen, että, että tapahtuu myös tervettä kasvua siihen. Eli kuinka nopea iho on tuota, ikään kuin uusiutumaan.
0: No, luulen, että se liittyy myös siihen, että ilman kuivaa, niin <tota, mm, <tota, mm. sitten sit se kuivuu tavallaan se ihon pinta, että, että sit se pääsee kesimään. Mutta noin viikossa, 10 päivää muistaakseni, oli toi orvaskeden niin uusiutumisaika. Että aika nopeasti, nopeasti se koko, ajatellaan niin koko tätä kehoa, niin 10 päivän aikana sitä ihoa uusiutuu.
1: Miten sellainen se sitten, että ähm, tuota, tuota, siis iho ja kosketus aisti siis, sulla on täällä luku tulehduksen ammattilaiset, jossa on histosyytit ja mainitut pigmentisolut ja aistisolut, mitä nämä aistisolut oikeastaan on, onko ne siis kosketukseen nimenomaan, sitäkö ne tuntee vai onko väärillä jäljellä?
0: No joo. Ja aistisoluista itse asiassa, no siellä on orvaskeressä Merkelin solut ja sit siellä on lukemattomia eri aistisoluja ja erilaisia aistisoluja varsinkin just verinahan puolella. Ja siellä on tää tuntemus itse asiassa mä jätin vähän tarkoituksella tän käsittelemästä koko kirjassa, koska ää, mä sain mun Väitöskirjaohjaajalta professori Juha Kereltä tällaisen aivan mahtavan kirjan kuin Touch. David J. Linden taisi olla tämä author-kirjoittaja siinä. Tota, siellä käydään todella paljon läpi. Mä voin suositella tätä kirjaa kyllä muillekin niin tota, sen lukemaan. Se on todella mielenkiintoinen kirja ja siellä käydään paljon tätä kosketusta läpi.
1: No, mitä uutta tässä on tapahtunut? Siis, tota... Mietin jotain lehtien vähän populaarimpia tiedesivuja, niin siis DNA-sekventointia, siis mielestäni on jokin suomalainen jälleen kerran tällainen ikään kuin leikkuri, keksintö tällainen, siis tota, tiedätkö mistä puhun, mulla ei ole näitä oikeita sanoja tähän näin, mutta siis tällainen, joka ikään kuin sakset, jotka huomattavasti helpottaa tällaista ää, perimän käsittelyä. Ää, mistä näissä on kyse?
0: Geenisakset. Itse asiassa Geenisakset sai just Nobelin Ahaa. palkinnon, ja ei ole suomalainen keksintö tämä, vaikka Suomessa on itse yhteistyössä muun muassa meidän ryhmän kanssa, niin tota on, on kehitetty lisää tavallaan käyttötapoja ää, näille Geenisaksille, mutta tota ää, tai tästä en osaa sanoa enempää tästä yhteistyön jutusta, mutta mutta joo, siis tämä on tällainen menetelmä, jolla pystytään helposti muokkaamaan DNAtä. Ja no tästä tietysti tämä on ollut eettisesti ehkä vähän, ja eettisesti vähän sellainen vielä, Kyseelän alainen asia. Mä itse asiassa, kun olen ollut jossain vaiheessa siinä väitöskirjan loppuvaiheessa, mä olin meidän niin studentkausilin niin puheenjohtajana. Ja me järjestettiin symposiumia, ja mihin me kutsuttiin huippupuhuja ympäri maailmaa. Ja, tota, meillä oli sitten tällaisia ä, lounas ä, niin keskusteluja näiden puhelun puheiden pitäjien kanssa ja me päästiin niin op- opiskelijat kysymään asioita ja meillä oli yksi puhuja, joka, joka sitten on niin kehittynyt tällä menetelmällä hyvin vaikea sen niin periytyvään tautiin ratkaisuja ja me puhuttiin niistä eettisistä ongelmista, että, että mitä siinä voi olla. Että, että vielä vielä ei ole, tässä voi olla paljon ratkaisuja niin eri tauteihin, mikä on aivan mahtavaa. Mutta tuota, vielä ei olla saatu sitä menetelmää ihan täysin spesifiksi, että se ei tekisi niin kuin sitten muutoksia myös muualle, muualle genomia. ja tästäkin on itse asiassa minun. Ko- kollega Emma Haapaniemi, joka on tuota, tuolla Norjassa tekemässä tutkimusta, on tutkimusryhmän tutkimusryhmäjohtajana, niin tuota, hän, hän on siitä julkaissut muun muassa niistä kuinka niitä muutoksia tulee muuallekin genomi. Vielä ei ole ihan täydellinen menetelmä, mutta paljon on potentiaalia tällä jatkossa.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori Mari Tervaniemi. Puhutaan ihosta. Mennään arkisiin ihoongelmiin, esimerkiksi finneihin, mm. koska täällä löytyy niin kummallisia yhteyksiä siis jostakin ää, hetkinen ruusutuleduksesta, ihottumasta Ja sitten yhtäkkiä yhteys Parkinsonin tautiin, mikä on aika hämmästyttävää luettavaa tällaisesta. Eli, eli tota, ää, joo, siis vähän aikaa vaikkapa finneissä ja tali-ihottumassa ja tällaisessa. Mm. Ää, ää, ne, No, esitän vain arvauksen, että niistä ei varmaan koskaan päädä täysin eroon. Sitä normaalia ihan toimintaa ja sen <tos> vaan jonkinlaista yliaktiivisuutta vai mistä niissä on kyse?
0: No, tota. Joo. Silläkään nyt ei ihan kai ole kaikkia mysteerejä vielä selvitetty. Että, että tota... Mä kirja... Siinä kir... Mun kirjassa aika paljon puhun Agnestakin, koska tämä. Viheliäinen vaiva on minua paljon paljon, koskettanut, erityisesti nuoruudessa, mutta edelleen näin aikuisijälläkin. Agnestakin on tullut paljon uusia tutkimuksia, mielenkiintoisia. Ulos, mutta ei ole vielä aivan hokkuspokkuskeina ja ratkaisuja tähän löytynyt. Että, että, että tota, Aika varmaan aknessakin on, on just tätä geneettistä alttiutta, että toisille se vaan sattuu tulemaan helpommin kuin toisille, että, että siellä on geneissä taas joku, joku mutaatio, joka altistaa aknen synnylle. Ja sitten on nämä ympäristötekijät, eli, eli tota, mä kirjassakin mainitsen, että, että paras ja pitkäaikaisin ratkaisu agnenhoitoon on kumminkin nämä perus kolme periaatetta kuin hyvä uni, ja, ja liikunta, ja hyvä ruokavalio, kasvipainotteinen, Mikä, mitkä nämä samat kyllä asiat on, on niin hyvänä perus, peruspalikoina vaikka psoriaasikseen tai tai itse asiassa Parkinsonin tautiinkin, jo, johon jo viittasit taliköhnästä, en hirveästi tiedä, mutta tota, 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 tämä on jotenkin tullut esille mun veljen kautta, jolla on Parkinsonin tauti, niin se on enemmän sitä kautta sitten tullut tutuksi mulle.
1: No mitä sitten sellainen asia kuin iho ja kosmetiikka, koska äh, hämmentää joskus TV-mainoksissa sellainen, että on jokin uusi kosmeettinen tuote, sitten siihen mainoksissa tulee niin sanottu tiedeosuus, eli miten tämä tapahtuu, ja, 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 ja joskus, tuntuu, joskus niin ryhtyy skeptikoksi tolosten suhteen, mutta siis meidän vieraalle alueelle itselleni, mutta probiootit ja, ja niin tämänkaltaiset antioksidantit, jotain siis niin tämänkaltaisia asioita, niin sanoen, onko, onko meillä siis todellakin toimivaa ja tieteellistä evidenssia, evidence-based tietoa siitä, että kosmetiikka auttaa joihinkin ihan, äh, ikävyyksiin tai sairauksiin?
0: No, kyllä varmasti auttaakin, mutta... mutta... Jos on esimerkiksi anti-age-voiteita, niin kuinka paljon ne nyt vanheneminen on joka tapauksessa väistämätöntä? Että, et, et, en en mä usko, että ne vaikuttaa hirveästi siihen. Ainut mikä niin olisi mun mielestä vaikka ihon vanhenemiseen todella toimiva anti-age on, on ihon suojaaminen auringonvalolta. Toki auringonvaluakin tarvitaan, että on hyvä mennä vähän tuonne ulos, että saadaan D-vitamiinin tuottoa ihossa. Mutta kohtuudella, että, että se on ehkä, ehkä, se, ehkä se kaikista paras just vanhenemista ehkäisevä, mutta loppujen lopuksi sitäkään ei voi ihan täysin estää. Ja sitten aika paljon, no nyt markkinoidaan vaikka millä, että, että tota, mutta mut, Kosmetiikassakin on paljon kyseenalaista markkinointia, että, että tota, mä, mä käytän todella vähän kosmetiikkaa, että mulla on yksi aknevoiden mitä mä erityisesti käytän, sitä mä en niin vaihan mihinkään muuhun. Kyllä se hyvä rasva, kyllä löytyy tavallaan vaikka aknenhoitoonkin, niin löytyy hyviä tällaisia tuotteita, mutta mutta ei sen tarvi maksaa miljoonia esimerkiksi, että löytyy ihan perusrasvoistakin.
1: Me elätään nyt niin jo yli vuosi eletty tässä korona-aikaa, ja, ja vaikka tämä ei tässä kirjassa niin eri, erillisenä lukuna tuu tässä esiin, niin jos palaa tähän niin ihon puolustusmekanismina, ja, ja, ja tuota, ja ihan pinnalla siis kuollutta, solukkoa, mikrobeja ja niin edelleen, niin tässä nyt korona-aikoina siis koko ajan siis pesemään kädet, siis turvavälit pestään kädet, äh, hengityssuojaan ja sitten pisara- tai tartunta tulee, niin kulkeutuminen mm, suuhun, nenän, limakalvoille, silmiin ja niin edespäin, eli onko iho sinänsä suojaa tällaiselta, mutta ainoastaan tällaisesta niin eräänlaisista aukoista pääsee virus sitten infektoimaan ihmisen.
0: Joo, näin on, että iho kyllä suojaa, että että mä sinne yhteen kuvaan olin piirtänytkin vähän koronaviruksia sinne ihon mikrobikappaleeseen, että siellä siellä ne saattaa olla vaikka käsien käsien iholla, mutta ne ne ei pääse sieltä tunkeutumaan ainakaan hetkisen tiedon mukaan, ei pääse sitä kautta tunkeutumaan. Tosin en osaa sitten sanoa, että jos on vaikka ihossa, ihossa haava, että pääsisikö, mutta onko, onko se kumminkin sitten niin pieni, mä... että sitä kautta pääsisi vaan niin pieni määrä niitä viruksia, että ehkä, ehkä siellä sitten jo puolustussysteemit kerkeä torppaamaan, näin mä uskosin ainakin, mutta who knows, ehkä joku päivä tässä sanotaan, että no itse asiassa <kliopistonleiden rahoittain> oli hyvä pestä niitä käsiä, <kliopistonleiden> koska...
1: Täällä on tänään siis filosofian tohtori Mari Tervaniemi, ja me puhutaan ihosta. Yksi tällainen pieni detalji, joka tässä tuli kirjassa esiin, on tuota, identiset kaksoset, joilla on näppärää usein tehdä lääketieteellistä tutkimusta, mutta heidänkään ihonsa ei välttämättä ole samanlainen, eli tuota, onko nämä no niin, siis geneettisesti samanlaisia, tuota, Johtuu tämä siitä, että jonkinlainen fenotyyppi tai mikä olisikaan oikea termi tuohon noin, epigenetiikka vaikuttaa ihmisiin, vai onko kysymys jostain muista eroista?
0: No, ehkä se tulee just nimenomaan eniten ympäristön kautta. Toki, ainahan voi käydä näin, että, että siellä sattuukin johonkin juuri ihospesifiseen geeniin tulemaan kehitysvaiheessa joku mutaatio, että aina tällainen detalja voi olla mahdollista, mutta enimmäkseen se tapahtuisi tämän ympäristötekijöiden kautta kyllä, jos on kyse identtisistä kaksosista. Ja se voi vaikuttaa just tähän epigenetiikkaan, eli juuri näihin muokkauksiin, mitkä voi olla siellä DNAn pinnalla sitä kautta se voi vaikuttaa, että ihot voi olla erilaiset. ja sit Jos he elävät vaikka kaksoset, toinen asuu Brasiliassa ja toinen, toinen vaikka Suomessa, niin väistämättä se ympäristö on erilainen ja voi vaikuttaa siihen ihoon. Ja tietysti Brasiliassa on ehkä enemmän auringonpaistetta, kun taas Suomessa välttämättä ei. Plus, että jos on kyse vaikka tummaihoisesta lapsesta, niin sitten... Sitten Brasiliassa hän saa enemmän aurinkoonpaistetta ja enemmän tavallaan tuotusten D-vitamiinia kuin taas Suomessa, jos on ihonen niin kyllä täytyy ottaa ainakin siinä vaiheessa purkista vähän DNA tai tuota, D-vitamiinia, koska jos on tummempi iho, niin D-vitamiinia tuottuu vähän heikommin.
1: Miten sellainen asia, että mä korostin ehkä tuossa alussa, siis tätä ihan suojamekanismia. on tarttan sitä, että suoja ulkoiselta uhilta, mitä niitä onkaan. Mutta mitä iho oikeastaan päästää läpi ja ulos? Siis aineen, aineenvaihduntaa, hikeä mm. ähm, ja tota, mikä, mitä hiki tekee, siis viilentää ruumiin lämpötilaa. Mm. Eli, eli mitä tällaisia funktioita iholla on?
0: No iho toki, no kaiken maailman talia. Talja tuottaa ja suojaa sillä ihoa ja, ja tota, näissä talissa näissäkin on paljon tällaisia antibakteriaalisia aineita kumminkin sitten, mitkä jo kanssa itsessään, itsessään suojaavat ihoa ja hiki, hiki tietysti säätelee myös sitä kehon lämpötilaa. Ja tuota, just uh, haihtumista. Nämä funktiot on ehkä. Mul... Ja sitten tietysti niinku ihan just verisuonien toiminta niin vaikuttaa, vaikuttaa just uh, koko veren paineeseen koko kehossa. Et kyllä sillä on aika laajat funktiot koko kehon toiminnalle.
1: Täällä on tänään siis filosofian tohtori Mari Tervaniemi, ja me puhutaan ihosta. Ää, aurinko, D-vitamiini on tullut tässä esiin, Ää, tumma iho myös, onko punatukkaisilla? Muistan on tällaisen lukeneen, että erityisen varovainen täytyy olla auringon suhteen. Onko tämä onko onko lukenut vain jotain fiktiota, mutta on muistikuva, että punatukkaisilta puuttuisi nimenomaan jotain suojaa aurinkoa kohtaan vastaan.
0: Joo, mä luulisin, itse en ole tästä paljon lukenut, että en ole sillai, äh, ehkä tästä asiantuntija, mutta mä epäilisin, että heillä on tosissaan vähemmän sitten pigmenttiä ihossa. Ja noin ne äh, eli nämä pigmentisolut, ne. Ne tavallaan tuottaa sen pigmentin ja sitten niillä on pitkiä lonkeroita, ne on vähän tällaisia niin kuin, äh, lonkeroita siellä keratinosyyttien välissä ja ne lähettelee niitä pigmenttejä sinne keratinosyytteihin eli näihin ihon orvaskeden rakennesoluihin ja sitten siellä keratinosyyttien sisällä se pigmentti tekee sellaisen vähän niin kuin auringon varjon sen tuman päälle ja sillä tavalla fyysisesti tavallaan suojaa sitä DNAta ja auringon säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Mä epäilisin, että että näillä ehkä ehkä on sitten vähemmän sitä pigmenttiä, mitä mitä lähetetään sinne soluihin, mistä syystä sitten iho on on vähän vaaleampaa ja, ja herkempi Valaamiselle. Ja itse asiassa, mitä minä ennen tätä kirjan kirjoittamista tiennykkää, ja kun mä oon väitöskirjassa niin spesifisesti fokusoitunut siihen ihon orvasketeen ja sen rakenteeseen ja DNAhan, niin aika paljon näistä perustoiminnoista oli vähän, kuin mä sitten tätä kirjaa, mä haluaisin, että tämä on yleistajuinen ja täällä on yleistä tietoa myös, niin tuli mulle itsellenikin aika paljon sellaisia aha-elämyksiä, että ahaa. Mm. <laughs> että, että tosissaan, että, että tämä auringon säteily niin siinä vaiheessa, kun sitä pigmenttiä rusketusta alkaa tulla, niin siinä vaiheessa se on jo vaurioittanut sitä DNAta, mikä oli mulle aika sellainen jotenkin silmiä avaava, että wow, että siinä vaiheessa on jo tapahtunut damagea. Niin, niin tästä jatkossa kyllä varmasti vielä paremmin suoja- suojaudun auringonvalolta.
1: Äh, Miten sitten tota, perinnölliset sairaudet, eli äh, pahimmillaan siis ä, tieteellinen termi näyttäisi olevan penetranssi, eli, eli tota, jokainen, joka saa tietyn perimän, sairastuu, mutta siis tähän ei tietenkään koske kaikkia tautia, eli kuinka suuri osa tällaisista erilaisista ihansairauksista ja muista saattaa olla geneettisiä ja kulkea suvussa?
0: Mä sanoisin, että kaikki.
1: Jaha. Mä sanoisin, e-
0: että <laughs> mä, jo, mä jotenkin... Mä näen, että kaikessa on, on, jos otetaan tämä korona esimerkiksi, niin niin tästä on alkanut tulla näitä tutkimustuloksia, mutta mutta varmasti tulee jatkossa lisää, että että siellä on joku geneettinen alttius, minkä takia nämä jotkut tietyt ihmiset sitten sairastuu pahemmin. Toki on nyt liitetty se paljon ylipainoa myös, mutta ehkä siinä on taustalla sitten. Ei se ylipaino sinänsä varmaan ole se syy, vaan ehkä siellä voi olla just diabetes ja niin kuin huonot elintavat tai, tai joku tällainen. Mutta, mutta, mutta mä uskon, että siellä on taustalla joku, joku geneettinen alttius. Ja sitten niin, kuin ihotaudeissakin, niin, niin mm, no sitten tietysti jotkut virusinfektiot. Mutta sekin, että kuinka, niinku, kuinka hyvin sun iho responsoi johonkin virusinfektioon, niin sekin on varmasti geneettistä. Tai niinku, että siellä on joku geneettinen alttius. Nyt tässä esimerkkinä niin mu pojalle... Mun poika oli leikkimässä yhden hänen kaverin kanssa tossa, ja tällä kaverilla oli noita ontelosyliä ne on, ne on niin kuin viruksen aiheuttamia ja ne on todella tarttuvia. Et ne voi tarttua jo, että et jossain päiväkodissa leik- siellä on varmasti niin kuin aina joka ryhmässä ihan varmasti on yksi, jolla on ontelosyliä, Mutta tota, Ja ne voi jäädä niihin leluihinkin ne syyliä, tai ne, tota, siis virukset, että, että, että se on niin kuin äärimmäisen helppoa saada jostain. Mut, ja mulla, mun pojalla oli sitten sen jälkeen seuraavana viikonloppuna kuumetta ja tota, hän kävi koronatestissä ja muuta, mutta mä epäilen, että se oli se virus aiheutti sille tota, reaktion sen elimistö, hänen elimistössä, mutta hänellä ei missään vaiheessa tullut niitä syyliä tai se on voinut olla jotain muutakin, mutta kun se oli pelkästään kuume eikä mitään nuhaa eikä muuta. Niin, niin, tota... Mä epäilen, että niissä ontelusyylissäkin esimerkiksi on, niin kun, että joillakin lapsilla on sitten se geneettinen alttius, että niille tulee niitä syyliä. Sitten taas toisilla lapsilla ehkä, ehkä siellä on, näistä syylistäkin sanotaan, että et mä en ole niistä puhunut siinä kirjassa, mutta tota, näistäkin sanotaan, että ne tavallaan niillä lapsilla jääneenä saattaa olla vuodenkin, koska se ihoi tavallaan, Oo o- sitten kumminkaan, ne, 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 ha- ne haittaa niin vähän sitä elimistöä, että et, et se elimistö keskittyy mieluummin kaikkiin muihin uhkiin, mitä on. Että sitten jossain vaiheessa, jos niitä vähän raapii tai muuta, niin sitten ne saattaa niin kuin, sinne saattaa tulla tulehdusreaktio ja sitten ne tuhotaan pois. Mutta niin pitkään kun ne ei aiheuta niin liikaa haittaa sille keholle, niin ne antaa, se keho antaa niiden olla siellä. Mutta tota, mun pojalle mä epäilen, että hänellä ei, vaan, hänellä ei ole alttiusta saada niitä. Et ehkä, se vaan, ehkä se vaan just tuo kuume oli, että, et, että hän, hänen keho reagoikin jo siihen ja niitä ei tule. Mutta tota, mä sanoisin just, että et, et niinku, tietysti on nämä tarttuvat taudit ja virustaudit ja näin, näin tota, että missä tietysti iho Reagoi lähestulkoon kaikilla, mutta kaikessa on takana joku geneettinen alteus.
1: Miten sellainen asia, että tota, vähän kirjan ulkopuolelta taas, mutta kun tätä korona-aikaa on jatkunut yli vuoden ja, ja en ole siis yli vuoteen kätellyt ketään ja, mm. ja tota, turvavälejä pidetty ja tota, yksin asuvana, kaikenlaiset halaamiset ja muut tärkeät, mm. tärkeät asiat uh, loistavat poissaolollaan. Niin, uh, luuletko, että me palataan enää vastaavanlaiseen? Me tarkoitan siis sitä, että monissa Aasian maissa on Sit joka vuosi varustauduttu hyvin, tai ainakin maskeilla varustauduttu tota, mm. uh, influensseja ja siis sellaisia niiden pahoja muotoja vastaan suojauduttu. Luuletko, että tästä jää tänne länteenkin um, pitkäaikaisia asioita kuin varovaisuus kättelyssä, käsien pesu, mahdolliset funssakausien, influenssakausien, maskit ja muut? Palataanko me enää näin intimisti iholle?
0: Niin. Tota, kyllä mä luulen, että tästä jotain, jotain meille käteen jää niin sanotusti, että, että tota, mä olen paljon miettinyt tätä itse asiassa, koska meillähän on suomalaisessa yhteiskunnassa vähän niin valmiiksi jo rakennettuna nämä niin turvavälit ja, ja muut, että mä olen ruvennut miettimään, että Voisiko tämä kumminkin olla, että tämä on jo sisäsyntystä meillä, että meillä on muutenkin näin ollut aika tiukat elinolosuhteet, että onko jo ammoisina aikoina huomattu, että okei, kun pitää vähän väliä tuohon naapuriin, niin ei sitten täällä pakkasen keskellä saa jotain pahaa virustartuntaa ja kuole siihen. Että voisiko tämäkin olla jo, ei, ei pusutella ihan poskille niin, niin tota, voisiko tämäkin olla jo niin seurausta jostain aikaisemmista, joskus aikojen alussa, niinku aikaisemmista virusinfektioista ja muista, mutta tota, kyllä mä uskoisin, että itsekin mietin tuossa, että kun mä aika paljon kumminkin normaalisti, nyt en ole matkustellut, mutta normaalisti matkustelen ihan senkin takia jo, että mun pojan isä asuu Sveitsissä, niin tota, me joudutaan, tai toivottavasti päästään taas jatkossa sitten vähän näkemään häntä. Ja tota, niin, niin, mä oon ajatellut, kun mä melkein jo, mulla on alttius ainakin itselläni saada helposti kaikki just ja muuta, niin tota, ää, kyllä me varmaan jatkossa lennetään maskipäässä. Et, tota, tietysti maskeista edelleenkin on aika heikosti, <köhön> Äh, niiden vaikuttavuudesta tutkimustuloksia, mutta tota, se, on, se on niin helppo keino toimia kumminkin, että ei siitä niinku haittaakaan ole, jos osaa käyttää oikein. <lacht> tota, ainakin itse varmaan jatkossa lentäessä käytän maskia, mutta tota, voi, voi olla, että tästä jotain jää, mutta jotenkin musta tuntuu, että Euroopassakin, kun mä pari vuotta asuin Ranskassa ja vähän Sveitsissä ja jotenkin se kulttuuri on aika sellaista niin kuin, mm, tulee iholle, <laughs> niin, niin, tota, mikä ehkä on vaikuttanut myös siihen, että, että siellä on aika heikosti päästy toimimaan näiden koronarajoitusten kanssa. Niin, tota, Ähm, epäilen kyllä, että siellä ehkä mennään vähän takaisin, mutta meillä on jo aika hyvin sisäänrakennettuna, kyllä näitä, näitä ei mennä hirveästi elämään toisten luo, luoja muuta, mikä on, on vähän sääli, mutta toivottavasti nyt sellainen kuitenkin sitten äh, ihmisten välinen koskettaminen jollakin tapaa, me kuitenkin me ollaan tällaisia biologisia lauma eläimiä, että, että kyllä me sitä kosketusta tarvitaan, että toivottavasti sitä nyt palaa, että toivottavasti ei, ei jää ihan tähän ihan eristyksiin.
1: Suuret kiitos keskustelusta Mari Tervaniemi, oli ilo. Mitäs?